0: Hinweis, Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. In der Morgenausgabe am Dienstag, den 21. März 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich, mit euch in den Tag zu starten. Und das sind die News des Tages.
1: Ethikrat fordert klare KI-Regeln. Grillfest statt Geld bei Bonify. Silver übernimmt Konkurrenten Uplift One. Community Bank Corp übernimmt Signature Bank. Netflix plant 40 weitere Spiele und Microsoft macht Zugeständnisse im Blizzard Deal.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Otto Birnbaum von Revent als Experte zu Gast haben. Und er mit Jan eine neue Finanzierungsrunde und einen neuen Fonds analysiert. Um 13 Uhr geht's weiter mit Verena Huberts die mit uns über den Business Angel Report 2023 spricht. Und am Nachmittag folgt ein Interview mit IBB Ventures. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Ethikrat fordert klare KI-Regeln. Der deutsche Ethikrat hatte in einer Stellungnahme klare Regeln für den Einsatz künstlicher Intelligenz gefordert. Die Verwendung von KI müsse die menschliche Entfaltung erweitern und dürfe sie nicht vermindern. Es dürfe auch nicht dazu kommen, dass KI den Menschen ersetze, da Softwaresysteme nicht über Vernunft verfügten und keine Verantwortung übernehmen könnten. Eine Arbeitsgruppe des Ethikrats hatte die fast 300 Seiten lange Stellungnahme in den vergangenen beiden Jahren ausgearbeitet und auf vier Anwendungsbereiche, nämlich Medizin, schulische Bildung, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung sowie öffentliche Verwaltung bezogen. Der Ethikrat rät zu Ansätzen, die vor Diskriminierungen schützen und dem blinden Befolgen maschineller Empfehlungen vorbeugen. Weiterhin fordert er, dass Einzelfallbetrachtungen sowie die Einsichts- und Einspruchsrechte von Betroffenen gewährleistet werden. Grillfest statt Geld bei Bonify. Nach der Übernahme des Berliner Fintechs Bonify durch die Schufa für rund 20 Millionen Euro sollen die Mitarbeiter nicht wie geplant über ein ISOP-Beteiligungsprogramm finanziell vom Erfolg belohnt werden. Man habe eine Finanzierungsrunde zu Beginn der Corona-Krise zu sehr ungünstigen Bedingungen durchführen müssen, wie es heißt. Das Unternehmen spielt damit auf sogenannte Liquidationspräferenzen an, nach denen zunächst externe Gesellschafter ihr Geld erhalten. In einer internen E-Mail heißt es dazu, in Anbetracht der Bedingungen des ESOP wird es daher leider keine Zahlungen an unsere Teammitglieder im Rahmen dieser Transaktion geben. Die Bonify-Geschäftsführung will stattdessen ein kleines Grillfest organisieren. Silver übernimmt Konkurrenten Uplift One das Pariser Finanzierungsstartup Silver hat den deutschen Konkurrenten Uplift One für eine unbekannte Summe übernommen. Silver hat zudem den Start eines Büros in Berlin angekündigt. Eigenen Angaben zufolge hat Silver bislang in Europa Wachstumsunternehmen mit 100 Millionen Euro per Revenue-Based Financing unterstützt. Kreditgeber erhalten hier für eine bestimmte Zeit einen Teil der Umsätze. Uplift One mit ähnlichem Geschäftsmodell wurde 2019 von Arian Sayed Nasir gegründet. Laut LinkedIn und Pitchbook beschäftigt das Unternehmen lediglich drei Mitarbeiter. Ethigrad will Twitter-Alternative. Nochmal zum Ethikrat. Der Ethikrat hat eine öffentliche Twitter-Alternative ins Gespräch gebracht. Eine solche Plattform könne nur auf europäischer Ebene Erfolg haben, um Vielfalt zu schützen, Kommunikation zu fördern und die Demokratie zu stabilisieren, wie es Julian Niederrümelin als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums formuliert. Es sei problematisch, wenn private Firmen über Richtlinien entschieden und dabei möglicherweise auch inhaltlich zulässige Inhalte entfernten. Eine nicht-kommerzielle Twitter-Alternative könnte zum Beispiel über ein Stiftungsmodell realisiert werden. Diese könne dann dafür sorgen, dass bestimmte Grundwerte der Demokratie, zum Beispiel gemeinsame inklusive politische Öffentlichkeit, gestärkt und nicht geschwächt werden. Community Bank Corp. übernimmt Signature Bank. Für die gescheiterte Signature Bank hat die US-Einlagensicherung FDIC einen Käufer gefunden. Ein Teil des Kreditportfolios und ein Großteil der Einlagen soll an die New Yorker Community Bank Corp. und deren Tochterunternehmen gehen. Die 40 Filialen der Signature Bank sollen unter der Marke Flagstar Bank firmieren, die zur Community Bank Corp. gehört. Eine Einlagenabsicherung bis zu der in den USA geltenden Obergrenze von 250.000 Dollar wird in Aussicht gestellt. Signature-Verwaltungsratsmitglied Barney Frank warf den Regulierungsbehörden, um das New Yorker Department of Financial Services vor, deutliche Anti-Krypto-Botschaften senden zu wollen. Schließlich seien eine ganze Reihe von Behörden gerade dabei, die Verbindungen zwischen der Kryptowelt und dem regulären Bankensystem zu kappen. Untersuchung nach Bankencrashs gefordert. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren hat sich nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank für eine Untersuchung ausgesprochen. In einem Schreiben an das Finanzministerium, den Einlagensicherungsfonds, FDIC und die Notenbank Federal Reserve fordert Warren, die Aufsicht über die Banken und das Management unter die Lupe zu nehmen. Die Führungskräfte sollen dabei für Versäumnisse zur Rechenschaft gezogen werden. Innerhalb von 30 Tagen sollen dem Plan nach erste Ergebnisse vorgelegt werden. Netflix plant 40 weitere Spiele. Der Streaming-Dienst will sein Spieleportfolio weiter ausbauen und gibt bekannt, dass in diesem Jahr 40 neue Spiele auf den Markt kommen sollen. 70 weitere seien bei Partnern bereits in Entwicklung. Bislang hat Netflix seit November 2021 55 Titel veröffentlicht. Mit den bisherigen Nutzerzahlen gibt sich Netflix offiziell zufrieden, ohne dabei genaue Angaben zu machen. Lian Loomp, Netflix VP of External Games, erklärte, dass man sich in erster Linie auf Mobilgeräte konzentrieren werde. Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium unserer Reise und lernen, welche Art von Spielen unsere Mitglieder spielen möchten. Eine eigene Cloud Streaming Technologie soll es Netflix künftig einfacher machen, Spiele anzubieten. Sam Altman startet World ID Projekt. OpenAI-Mitbegründer Sam Altman hat das Kryptoprojekt WorldCoin mitsamt id software gestartet. Diese soll einen globalen digitalen Reisepass auf dem Smartphone bieten, um sich zum Beispiel auf Webseiten mittels eines Iris-Scanners identifizieren zu können. Im Gegenzug für den Scan sollen Nutzer die Kryptowährung WorldCoin verdienen. Für Webseiten steht eine Warteliste offen. Personen in Portugal und Spanien sowie anderen Ländern können den Iris-Scan bereits nutzen. Mittels der Zero-Knowledge-Kryptographie wolle man dafür sorgen, dass keine sensiblen Daten preisgegeben werden müssen. Kritiker des Projekts sehen dennoch den Datenschutz gefährdet. Microsoft macht Zugeständnisse im Blizzard-Deal nach Zugeständnissen von Microsoft vor den EU-Kartellbehörden könnte die EU grünes Licht für den 69 Milliarden US-Dollar schweren Activision Blizzard-Deal geben. Als Teil des Kompromisses soll Microsoft Konkurrenten Lizenzvereinbarungen anbieten. Einige Verträge mit Videospieleplattformen sollen bereits unterzeichnet worden sein. Ein Verkauf von Activisions lukrativen Call-of-Duty-Franchise oder gar eine Zerschlagung von Activision Blizzard soll jedoch nicht geplant sein. Die EU-Wettbewerbsbehörde wird ihre Entscheidung voraussichtlich am 22. Mai bekannt geben. Damit hat die EU die aktuelle vorläufige Frist bereits das zweite Mal um weitere zehn Tage verschoben.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das in München ansässige Health-Tech-Startup Aera Health hat bei einer Pre-Seed-Runde eine Finanzierung von 4 Millionen Euro erhalten. Aera Health will es Ärzten ermöglichen, mit einem umfassenden Datenbild einen ganzheitlichen Ansatz für die Behandlung von Patienten zu entwickeln. Im April eröffnet das Unternehmen seinen ersten physischen Behandlungsraum in München. Der Neo Broker Scalable Capital ermöglicht ab sofort den Kauf von Anleihen. Zum Start stehen Anleihen von Goldman Sachs bereit. Diese versprechen 3,1% Zinsen über einen Zeitraum von drei Jahren. Amazon sieht sich in den USA mit einer Klage wegen biometrischen Trackings konfrontiert. Dabei geht es um die Datennutzung in den Amazon-Go-Stores, in denen einkaufende Kundinnen und Kunden mit Kameras erkannt werden. Einem State New York seit 2021 gültiges Gesetz verpflichtet Unternehmen jedoch dazu, das Erfassen biometrischer Daten mit auffälligen Schildern deutlich kenntlich zu machen. Der deutsche Verfassungsschutz und Südkoreas Nachrichtendienst NIS warnen vor einer vermutlich nordkoreanischen Cyberspionagegruppe namens Kim Suki. Diese soll auf Regierungsbehörden und Forschungsorganisationen auf der ganzen Welt abzielen. Unter anderem habe sie bereits interne Strategiepapiere diverser Außenministerien erbeutet. Einer Prognose zufolge könnte TikTok im Jahr 2023 auf Werbeeinnahmen von knapp 15,2 Milliarden Dollar kommen. Das würde einen Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeuten. Damit dürfte die Plattform in diesem Jahr einen Marktanteil im Bereich der globalen digitalen Werbeeinkünfte von 2,3 Prozent erreichen. 75 Prozent der befragten Unternehmen planen, ihre Werbeausgaben bei TikTok in Zukunft zu erhöhen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 21. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Bienbaum, er ist General Partner von Revenge. In der heutigen Folge geht es um revolutionäre Entwicklungen im Bereich Gesundheitstechnologie und Startup-Finanzierung. Health hat gerade 4 Millionen Euro erhalten, um eine Plattform zu schaffen, die es Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, personalisierte, datengesteuerte Behandlungspläne anzubieten. Außerdem sprechen wir über den Wiener VC Calmstorm, den aktivsten Health-Tech-Fonds Europas, mit einem verhältnismäßig eher kleineren Volumen von 20 Millionen Euro. Mehr dazu gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Verena Huberts Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion, über den Business Angel Report 2023. Der Bericht basiert auf Daten von über 4.700 Startups und mehr als 8.000 Kapitalerhöhungen im Zeitraum von Juli 2019 bis Dezember 2022. Hört heute um 13 Uhr in die Folge rein, um mehr über die Erkenntnisse des Business Angel Report 2023 und die Perspektiven von Verena Huberts zu erfahren. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Markus Lehmann. Er ist Finance Director sowie Prokurist von IBB Ventures. Der VC investiert frühphasig in innovative Berliner Unternehmen und hat nun die fünfte Fondsgeneration mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro angekündigt. Im Interview um 16 Uhr dann mehr dazu. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen tollen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.